0: Felsefe Gevezelikleri 20 yıl sonra tekrar Hazırlayan ve sunanlar Oruç ve Ferhat Taylan
1: Efendim iyi günler. Bugün bir istisnai bir program yapıyoruz. Bir tane yerine iki tane usta geveze var, çırağın yanında. Öteki usta geveze de Ömer Madra. Şimdi Ömer Madra'nın Açık Radyo'nun kurucusu olduğunu yani hepiniz biliyorsunuzdur da eski yanlarını bilmiyorsunuzdur. Kendisi şimdi yani yüzüne karşı böyle şeyler belki kızaracak ama Türkiye'nin sayılı uluslararası hukuk, hukuk uzmanlarındandır. Ve uzmanlıklarından en azından bir tanesi de Strasbourg'daki İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvurunun uzmanıdır. Bu, bu, bu konuda doktorası vardır. O yüzden ben ilk programda yani demiştim aslında Ömer bu programı benden daha iyi yapar diye. Onun için şimdi bu program onu çağırdık buraya. Demin de izin istedim bir hikayesi var. Onun Onu anlatacağım öyle girelim. Hemen her Türk aydını gibi Ömer de Ömer'in de hapishanede yattığı olmuş olm. Ben onu o zamanlar tanımıyordum ve e, yine her siyasal mahkum gibi de işte açlık grevi de yapmış. Şöyle bir hikaye anlatmıştı.
2: Burdur cezaevi miydi? Yok, yani iki şey hemen düzeltmem gerekiyor. Merhaba bir kere. Merhaba peki. Tanesi. Mamak'ta. Mamak'ta oluyor. Bir de aşık ne katılanlardan biri değildim. Ama bu beraber yattığım insanlardan naklen bir hikaye bu. Anladık. Peki efendim şöyle bir şey olmuş. Bir işte
1: gardiyan varmış anlaşılan böyle Ispartalı ya da işte o civarda. Ondan sonra işte bunlar yani yemek yememeye başlayınca çok şaşırmış yani bir insan nasıl yemek yemez diye. Ondan bir iki gün böyle bakmış falan. Ondan sonra bir gün demiş, siz şimdi demiş, ımağınızı ımıyacak mısınız yani demiş.
2: İyacak mısınız, imiyacak birden <gülüyor> <Evet. gülüyor> evet. Birdenbire oldukça dramatik olan bir şey. Tabii farklı bir evet. <gülüyor> komediye tarafına doğru da kaymış oluyor anladığım kadarıyla.
1: Evet efendim, biz de işte bugün ıı, bu çok fazla yani trajedi haline gelmeden... Bir şeyler yapılmasını beklediğimiz ölüm oruçları ile ilgili bir program yapmak için Ömer'i davet ettik. Geçen program biliyorsunuz bir şeyler söylemiştik bu konuda. Bilmiyorum onunla mı başlayalım. Ben şey demiştim Ömer. Bu İra ile ilgili. İra da bir ölüm orucuna girişmişti ve yani yanılmıyorsam iki kişi ölmüştü. Bobby Sands bir tanesi beni de hatırladı. Hmm. Ben adlarını hatırlamıyorum. Ondan sonra İngiliz hukuk sistemi ve tıp sistemi şöyle bir yöntem geliştirmişti. Başında bir işte yani hapishane görevlisi bir tane de hekim bekliyor. İşte yemeyecek misin diye soruyorlar. Ayrayamayacağım diyor. Zorla yemek yedirtmek diye bir şey yok tabii. Ondan sonra birinci gittiği anda serumu bağlıyor hekim. Bilinci bir, bir miktar düzeliyor tabii serumla beslenince. Ondan sonra bilinci açılınca çekin bu şey serumu diyor. Hemen çekiyorlar. Yeniden fena alışıyor, yeniden söyleniyor. Bu yolla yani en azından Yaşar tuttular. Şimdi yani bize şeyi anlatabilir misiniz bunun yani arkasındaki hukuki
2: şey nedir? Yani bunun hukuki çerçevesi nedir böyle bir işlem? Şimdi bu son derece tartışmalı konularından bir tanesi için yani insanın kendi bedeni üzerinde tasarruf hakkına ilişkin yani çok eskilerden beri gelişmiş bir şey bildiğim kadarıyla Hipokrates'e kadar götürebiliriz. belki daha da eskilere mesela o dönemlerden hatırladığım benim de bu Bobby Sands'in öldüğünü hatırlıyorum biri daha vardı. Galiba. Fakat orada çok geniş çaplı bir tartışma doğmuştu İngiliz sokuk sistemi içinde de neler yapılacak, neler yapılabilir diye. Fakat siyasi kesim bu müdahale yani hiçbir şekilde taviz vermez bir devlet anlayışını savunuyordu ve bunu hafifseyen bir şey daha içindeydi. Hatta bu Thatcher'a kadar baronet şimdi getirmemiz mümkün. Yani liberal bir anlayışın biraz da aşırı olarak uygulandığı bir dönemin siyasi şeyinde. Fakat o baştan hiç taviz vermez görünen e, idari yapı daha sonra kendisini e, geri basmak e, zorunda da hissetti. Mesela... Tamamen istediğimiz gibi de müdahale ederiz anlayışı vardı ama bu uygulanamaz hale geldi. Geniş bir felsefi ve hukuki tartışmaya da yol açtı ve İngilizlerin de bu konuda ikili bir tavırları olduğu söylenebilir bir bakıma çok eski bir hukuk geleneğine sahipler. Bir bakıma da en de mesela sansür ve bu tip hukuk dışı uygulamaları yapmalarıyla maruz olan da bir tarafı var yani basına mesela milli güvenlik gibi gerekçelerle çok ciddi tasarılar getirme eğilimleri de vardır İngilizlerin. Hatta yakında da bir kanun tasarısını sevk ediyorlar. Yani demokrasinin beşiğinde bütün telefon konuşmalarının, bütün faks mesajlarının ve e-mail, elektronik posta alışverişinin tümüyle dinlenip, kaydedilip 7 yıl boyunca da süper şeyde saklanıp bunu da vergi mükelleflerinden almak gibi de bir planları var. Ne olacağını bilmiyorum. Henüz önümüzdeki günlerde. Fakat bu tartışmalarda sonunda kendinin kişinin kendisini kendi beden bedensel bütünlüğü hakkında işte ha beyaz korpus filan diye de ifade edilen beden bütünlüğü yani kişinin beden ve ruh bütünlüğü aslında belki de demek lazım bir bütün düşüncesiyle de ruhuyla da bedeniyle de bir bütündür ve kişisel tasarruf hakkı var, yaşama hakkının da bir uzantısı yani ölmeye de karar verirse de buna da dokunulması ve doktor etiği açısından da, tıp etiği açısından da bir yere kadar müdahale edilebileceği şeyi kabul edilmişti ve sonuçta da önemli değişiklikler yapıldı. Bu zaman zaman ön plana gelen çok tabii ucu açık bir soru yani asıl felsefecilerin konusu hukuk gün ağır basmakla beraber bu tip yani yaşamaya ve ölmeye ilişkin çok bıçak sırtı bir konu olduğu zaman şüphesiz ki net bir cevap vermek çıkartmak da ortaya pek mümkün değil ama mesela geçenlerde de yani geçen yıl yanılmıyorsam gene çok alevlendi bu bambaşka bir siyasi konotasyonları olmayan siyasi uzantıları olmayan bir meselede bir kız çocuğu yani 11-12 yaşlarında bir kız çocuğu tamamen iflas etmiş bir ölümcül bir hastalıkla cebelleşiyordu ve kurtarılmasının imkansız olduğu uzun vadede ortaya çıkmasına rağmen bu kızı tedavi etme edelim mi etmeyelim mi şeyi başladı yani hiçbir yere gitmeyecek ve kızın kendi rızası ölmekten yanaydı çünkü bu makinelere falan bağlı kalarak bir süre daha yaşatılmasının ne çocukluğunu ne de birkaç yıl daha yaşarsa da ondan sonraki hayatını da can şey bir biçimde anlamlı bir şekilde, kendisine anlamlı gelen bir şekilde sürdüremeyeceğini ileri sürdü ve lütfen bırakın edebimle öleyim dedi. Küçük bir kız bu yani en fazla 13 yaşındaydı hatırladım. İzin vermediler, doktorlar çok tartıştılar bunu ve hayır senin yani reşit olmadığın için He. buna hakkın yoktur. Bu konuda karar veremez. Reşit olsaydın bırakırdık, tedavi etmezdik dediler. Böylece bambaşka bir boyutu da işin ortaya çıktı. Sonradan ne oldu o kız haber takibi? pek Britanya'da bile çok fazla yapılmadığından olsa gerek takip edemedim haberi ama. Evet. sonunda izin vermişti peki bildiğiniz gibi yapın eğer hakkım yoksa diye işte orada da bir yaşama ölme hakkının e çok... evet
1: yani şeyin yani ötenazi ölüm orucunun bir anlamda reciproku değil mi? evet ama kıza izin çıkmadı peki i̇şte i̇şte şey, şey, siz bilirsiniz işte, işte yani. biz bir ilginç bir konu üzerinde durmuştuk bir siyam ikizleri varmış İngiltere'de annesi babası dinsel inançlarından dolayı ameliyata karşıymış. Doktorlar ısrar etmişler ve mahkeme kararıyla ameliyat edilmiş. Annesi babası istemediği halde. Evet
2: burada da annesine babasına da çok zor şeyler sorumlulukla yani son derece çok boyutlu bir eğitim evet. sorun bu. Demin sözünü ettiğim küçük kız olayında da annesi babası da tabii ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Kanunlar el vermiyordu. Yani annesine babasına da hibrakılamadı nedense evet, evet. sonuç. Son, sonunda ne kızın iradesi. ...nedi anasının babasının iradesi oldu... ...ve garip bir şekilde yaşattılar... ...ölümcül durumda olan bir kızı... ...çok zor karar vermek ama... ...tabii buradaki meseleye... ...gelince... Evet. ...yani... ...şimdi birkaç nokta var... ...belki Ferhat daha iyi takip ediyordur... ...ben yani içimi de çok daralttığı için... ...doğrusunu istersen çok da detaylı... ...bakamıyorum bu meseleye... ...sağlıklı bir şekilde... Yani yalnız bu şey yaklaşımı, işte ideal bir hapishane yöntemi olarak düşünülen, kurtarıcı bir formül olarak görülen F, F tipi ha, hücreyi hücre tipi bir hapishane yapılanmasını reddedip yani daha kolektif yaşamak arkadaşlarıyla beraber filan olmak isteyen insanların bu aslında açlık grevini ya da ölüm orucunu. Daha yaygın deyimiyle bir siyasi amaç peşinde yaptığını söylüyor devlet ya Adalet Bakanı filan. Bugün de yanılmıyorsam haberlerde bir yeni bir haberde de işte biz de çok üzülüyoruz evet. diyor evet. Başbakan ama ne yapalım bu çözüm budur. Yani burada iki şey var bir siyasi irade belirtisi var hem devletin siyasi iradesi var hem de. Siyasi bir amaç güdülerek yapılan ölüm oruçlarının öyle değerlendirilmesi gerektiği gibi bir çerçeve çiziliyor. Asıl bence çiziliyor. Onun tartışmaya açılması lazım. Yani bir şeyin siyasi amaçla bir slogan amacıyla da olsa diyelim bu eğer kendi kişinin ölme arzusunu ifade ediyorsa siyasi bir eylem sayılıp müdahale hakkı olur mu? ...tartışması çok derin bir tartışma... Yani Adalet Bakanı'nın bu yorumuna... ...çok farklı... ...karşı çıkmalarda yapılabilir herhalde... ...yani siyasi olsa da... ...ne fark eder bu bir... ...yaşama ve ölme meselesi... ...bu çok önemli bir tartışma... ...konusu getiriyor...
0: ...benim ilgimi çeken aslında işte... de ...şimdi bir müdahale tartışması var ya... ...bir de yani bu insanların yaşama hakları var... ...devletin de bu hakları koruması... ...gerektiği için... ...müdahale edilmelidir gibi de bir görüş var. İşte dün akşam bir yerde Hüseyin Hatemi konuşuyordu. İşte bu lafı etti. Yani Bu haklar vardır ve bu haklardan feragat edenler de e, suç işler... ...bu haklardan feragat edenlere göz yumanlar da suç işler. Dolayısıyla bu yaşamlar kurtarılmalıdır diyordu. İşte benim mesela kafamın takıldı burada... ...yaşamın içeriğine bakmadan kurtarılması gereken e, bir şey olarak görülmesi... ...mahkumlardan bir tanesinin bugün bir e, demeci vardı... ...Radikal Gazetesi'nde çıkmış... Çok açık orada şey diyor e, mahkum. Evet hemen şuradan söyleyeyim. E, bizim hücrelere gir, girmemek için elimizden geleni yapacağınızı bilmenizi isterim. Sonucu ölüm olsa bile orada nasıl olsa ölmüş olacağız. Yani kendilerinin çok sık dile getirdikleri işte F, F tipi cezaevinde tek kişilik hücrelerde işkenceyle karşılaşabiliriz. Ve bu da geçmiş uygulamalardan yola çıkarak böyle olduğunu düşünebiliyoruz. Acaba gerçekten bu koşullar altında yaşamak? ...ölmekten daha mı acılı olacak... ...onlar için ve eğer böyleyse... ...devletin onların... ...yaşama haklarını korumak için... ...onları kurtarması yani işte operasyon yapıp... ...doktorları götürüp onlara... ...yiyecek
2: vermesi ne demek? Evet yani bir de tabii şey... ...birçok... Yani ...olabilecek en fazla sayıda boyutu olan... ...bir meseleyi tartıştığımız şüphesiz... ...yani doktorların etiği açısından da... ...tıp etiği açısından da... ...fevkalade önemli bir problem... Yani Hipokrates andında da böyle bir müdahalenin olmadığı dolayısıyla da zaten Tabikler Odası'ndan galiba Ankara iyi hatırlamıyorum bir açıklama geldi buna böyle bir müdahaleye izin veremeyiz biz cezalandırırız doktorlarımızı diyor. Hayat kurtarmak için yapılan bir şey de olsa çünkü böyle bir tıp erbabına doktorlara, hekimlere böyle bir Göre, bu alana geçmeme görevi veriliyor ve bunun anlamını içiyorlar yani korkunç karmaşık bir iş. Evet. Şimdi yani demin ki Ferhat'ın
1: aktardığı akıl yürütmenin geçersiz olduğunu yani hemen göstermek kolay. Bir daha ilk cümlesinde işte evrensel insan hakları beğenilmesinin bunların bu hakların devredilemez olduğu söyleniyor. Evet. Vazgeçilmez ve devredilemez haklar. Evet. Yani. Hemen birinci maddede de işte bütün insanlar eşit bilmem ne falan diye onlar akıl
2: sahibidirler. Akıl ve vicdan sahibidir. Yani temel önerme akıl ve vicdan sahibi oldukları. Evet, evet. Yani
1: bilinçli bir durumdayken o hakkını hiç kimse sen sen ölmek istiyorsun ben senin yaşama hakkını koruyorum diye bir şey olamaz. Yani bir tek ne olabilir demin anlattığım yani bilinci gittiği anda çünkü o anda artık Akıl sahibi değil belli bir anlamda. Kendi kendine karar verecek durumda değil. O durumda hekim müdahale edebilir gibi geliyor bana. Bilmiyorum ne
2: diyorsun? Ben de bilmiyorum. Açıkça yani bilinebilir bir durum alanda değil. Ya benim bütün bu tartışmada beni en çok kişisel olarak rahatsız eden şey tartışma konusu yapmadan bunu bir kere. yani Medyada bu aşağı yukarı 30. günden sonra. ...ufak ufak belirmeye başlıyor... ...yoksa genel artık gene mi grev... ...filan gibi bir kayıtsız tavır var... ...daha önemli ekonomik meseleler... ...krizler filan olduğu gibi... ...fakat onun ötesinde... ...olabilecek en keskin nokta... tartışırmaya açık tutulmuyor... ...yani yaşama ve... ...ölme konusunda artık... ...daha temel bir nokta düşünemiyorum... ...bir canlı için... ...bunun kararının verilmesi... Bunun tartışmaya açılmadan işte siyasi bir eylemin sonucu mudur ve ona göre mi de bir siyaset çerçevesinde mi değerlendirilmelidir? Yani ister solcu ister sadece ne olurlarsa olsunla Ama önemli olan bunu siyaset çerçevesi içinde değerlendiriliyor olması ve gerek hukuk gerek hukuk felsefesi ve gerek etik bir tartışma konusuna dönüşmemesi. Bu çok rahatsız edici evet. geliyor bana. Evet.
1: Çünkü bir de şöyle bir şey var anladığım kadarıyla yani siyasetçilerin söylediklerinin görünürdeki şeyi yani gerekçesi işte bunlar modern hapishanelerdir. Nasıl Amerika'da, menlerde yani varsa işte tek kişilik içinde her türlü şeyi olan bilmem ne yapan gayet rahat hücrelerde oturacaklar. Biz şimdi yani modernize ediyoruz hapishaneleri diye bir yani akıl yürütme ortaya koyuyorlar. Halbuki bence amaç işte koğuş içinde örgütlenmeye engel olamadılar bir türlü yıllardır değil mi? Yani her türlü şey işte yani silah bile sokuluyor bilmem ne de sokuluyor ve bir arada oldukları zaman sanki bir örgüt işte hücresi gibi davranabiliyorlar içeride. Onu kırmak için onları ayırmak için yapılıyor bu işte F, F tipi cezaevi ve aslında onların direndikleri de bu. Yani
2: çünkü kendi birliklerinden koparılıp tek tek hale getirilecekler. Evet, bu tabii yalnız siyasi bir örgütlenmenin ötesine de, siyasi ya da neyse bir örgütlenme meselesinin de ötesine geçen bir şey ama. Yani şey yapılabilir mi bilmiyorum, tek tip bir modelden bahsedilebilir mi? Yani hapishane, infaz şartları hmm. açısından. Yani Amerika Birleşik Devletleri çok öncü lider ülke dünyada her, hepimize çeşitli konularda önderlik ediyor demokraside. Bazı problemleri var ama özellikle hapishanedeki yani demokrasideki problemleri şimdi yeni yeni açığa çıkmaya başladı. Daha çok eski olan bir problem ama onu bir kenara bırakalım ama zaten dünyada en fazla siyasi mahkum barındıran nüfusuna oranla e, ülkenin e, bu kadar çok mahkumu varsa çözemediği bazı problemler de vardır demektir bir kere. İkincisi de yani Amerika Amerikan toplum yapısı kendi içinde devasa kıta ülke yani. Farklılıklar gösterebileceği gibi yani Akdeniz tipi diye bir şey varsa öyle bir kültür o tarz insan ilişkilerinde dayandı. Bu hücre hayattan yalıtlanmış her türlü temastan kesilmiş insanların yalnız siyasi örgütlenmesini değil en çok ihtiyaç duyabileceğini düşündüm. Yani kendi payıma ben bu kültüre daha yakın hissediyorum. Bunun içinde doğup büyümüş olduğum için kendimi yani yalnızlığın başlı başına ekstra bir ceza da oluşturabileceğini Tabii. ve özellikle de Akdeniz tipi ülkelerde e, bunun katmerli bir ceza teşkil edebileceğini en azından bütün bunlar tartışılmadan şu söyleniyor. Yani beni işte tam çok gevezelik ettim hakikaten ama en fazla rahatsız eden iki konu bunlar. Yani bir tanesi bir siyasi yafta koyup yani bu siyasi bir slogandır. Onun için gereği yapılacaktır. Devletin kendisine karşı bir siyasi talepte bulunan ve gayrimeşru kabul edilen bir talepte bulunan bir gruba karşı tavrını bu belirliyor. Yani etik bir mesele olarak değil oradan evet. dolayı bir siyaset çerçevesi içinde bakılıyor. İkincisi de bu hücre tipi ya yani F F tipi şey modern, postmodern işte iyi bir şey düzenidir. Evet. İnfaz ve toplumsal örgütlenmede de iyi bir şeydir diyor. Ama bu tartışılmadı hiç. Evet. Yani evet. Türkiye için ve belki de insanlar için genel olarak yalnızlık yani dış dünyayla hiçbir temas olmadan yaşayan Belki işte bir havalandırma var mı yok mu onu da bilmiyorum. Yani şartlarını incelemedim. Fazla çıkar artıcı geliyor bana bütün olay. Ama yani teknik detaylarına bakarsak ama mutlak bir yalnızlığa mahkum edildikleri bunun da mevcut aldıkları cezaya ilave ekstra bir ceza olduğu da pekala düşünülebilir ve
1: tartışılmalıdır bence. Evet çünkü e, yani en eski zamanlardan beri e, hücre hapsi Değil mi? Özellikle hapishane içinde işlenen suçlar, suçların cezası olarak görülür. Değil mi? Evet. Hani filmlerde falan görürüz ya şeyi de hatta işte toplama kamplarında işte tavanı çinko bir güneş altında ancak eğilerek girilebilecek bir küçük şeydir. Onun içine tıkarlar. Yani o bir cezadır. Değil mi?
2: Evet, cezadır ve solitary confinement diyorlar evet. galiba. Evet yani yalnız bir yere kapatılma cezasının da ayrı bir yeri vardır genel ceza sisteminin içinde çok istisnai bir şey işgal ediyor olması lazım. Şimdi burada tabii hem mesele etik ve hukuki ve felsefi boyutlarıyla karıştırılıyor bence işte siyaset alanına bir kısmı çekiyor. Bir af meselesinde olduğu gibi bir oyla bağlan katılandırılarak mutlaka bir siyasi yönüyle karıştırılıyor. Hem de bu ceza sistemleri açısından da tartışılmadan bu doğrudur diye bir şey empoze ediliyor evet. ve inşaata da geçiliyor. Yani bunun hiç tartışıldığını hatırlamıyorum ben ve burada Yücel Sayman'la falan da yaptığımız bazı konuşmalarda bunun katiyen tartışılmadan getirilmişte i̇şte bu doğrudur yani dünyadaki en iyi sistem budur biz de onu yapıyoruz diye bir kurtarıcı formül olarak bakılan şeyin en azından bir tarafın görüşüyle yani burada hayatını vermeye kadar gidecek ya ölmeye kadar ölmeyi göze aldıracak kadar vahim görülen istememe durumu var evet. yani buna ister siyasi sebeple örgütlenme içeride devam ettirme amacıyla değil. İstersen insanla temas etmek ihtiyacı, ne olursa
1: olsun, evet.
2: Ses duyma ihtiyacı değil ama bu bütün bunlar bir toplumsal her şeyde toplumsal mutabakat arayan biri miyim, değil miyim onu da bilmiyorum ama yani hiç böyle bir tartışma yokken işte size buyurun siyasi talebi olanlar Tabi gereken müdahale yapılacaktır ve onlar en modern, en iyi Amerika'daki gibi Hücrelere kapatılacaklardır yani üzülüyoruz ama vazgeçmeyeceğiz sistemden demek biraz bana yani demokratik sol bir partinin başkanı olan başbakanından da yani niye üzüldüğünü de açıklaması lazım o zaman. Evet bence Hı. çok önemli taraf o
0: yani niye üzüldükleri bunun için çünkü yani gerçekten mahkumların insan hakları çok mu önemliydi? Ve acaba 200 mahkumun işte 50. güne giriyor yakında grev. Yakın bir tarihte ölmelerinin uluslararası kamuoyunda e, yaratabileceği olumsuz etkilerden kaçınmak uğruna insan hakları birdenbire onlara savunmaya başlayacak? Aklıma burada şey geliyor. 96 yılında yapılan açlık grevi sonunda devlet müdahale etmiş yanlış hatırlamıyorsam. Ve de jandarma koğuşlara girip bu insanları ambulanslarla hastaneleri taşıp kurtarmak isterken bir çoğu hayatını kaybetmiş. Yani böyle bir şey yapacak mı acaba diye merak
2: ediyorum devlet. Evet, bir, bir <gülüyor> Nefes alalım ya. Bir, Çok sıkıcı bir <gülüyor> konu Müzik, arası. müzik arası verelim efendim İç sıkıcı demek açısından Söyledim <gülüyor> can sıkıcı değil Evet şimdi Biraz
1: alay eder gibi olacak ama Schumann'ın 12 şiir Adlı Opus 35 siklusunda Dördüncü parçayı dinliyoruz İlk yeşillik Bahar olmuş Evet efendim Schumann'dan 12 şiir lead siklusunun dördüncüsünü dinledik. Thomas Hensley, bariton. Raul Hamburger, e, piyano. Bu arada iki dinleyici mesajı aldık. Dinleyicilerimizden birisi Resul adlı dinleyicimiz, soyadını söylemiyorum. Anlaşılan kendisi e, biliyor işi. E, şöyle diyor, Türkiye'de işte İra İra militanlarına serum uyguluyordu İngiltere'de İngilizler ama bunlar bilinçleri tekrar yerine geldiğinde doktorlardan serumu çıkarmalarını istiyorlardı. Türkiye'de 1984'te mahkumlar ölüm orucundayken de serum uygulandı fakat buradaki mahkumlar bilinçleri yerine geldiğinde serum kendileri çıkarıyorlardı diye bir bilgi veriyor. Öteki okuyucumuz Alper Özyurt ölüm orucu terör kapsamına girer mi diye soruyor. Bir de gerekçe gösteriyor kendine yönelik şiddet uygulamak. Ne diyorsun çekirge?
0: İkinci soruyla ilgili...
1: Bu iki usta geveze arasında kaldın. Sen pek fazla laf edemiyorsun.
0: Kaldım. Ben dinlemekten memnunum ustaları. O yüzden <gülüyor> sorunum yok. İkinci soru için kılma şey geldi. O zaman şu psikolojideki otodestriksiyon meselesi bile terör olurdu kendine kendine şiddet uygulamak diye. Bilmem terörün geleneksel tanımıyla bağdaşır mı?
1: Şimdi kendine yönelik şiddetin en açık görüldüğü yer intihardır. Evet. İntiharda bildiğim kadarıyla hiçbir hukuk sisteminde suç değildir. İntihara teşebbüsün suç o,
2: olduğu var mı? Dini yapılanmalarda var tabii ama, ama bütün dinlerde hemen hemen bildiğim tabii. kadarıyla ama Tanrı'nın yüksek bir gücün verdiği evet. armağan eti bağışladığı, geçici olarak bağışladığı bir şeyi almak suçu. Fakat hukuk sistemlerinde intiharın bir suç sayıldığını bilmiyorum ben. Evet herhalde. değil mi?
1: Şimdi zaten yani Başarılı bir girişim olduğu zaman zaten nasıl cezalandıracaksın? Evet. Ancak başarısız girişim olduğu zaman öyle bir şey söz konusu olabilir. O da yani evet. intihara teşebbüs bir şey yok. Altı yıldır hüküm giydir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Korkunç bir şey. <gülüyor> evet, yani bir kere bu insan haklarından yani çıkan belki de en açık ve ilk sonuçlardan birisi, değil mi? İnsanın kendi
2: yaşamı üzerinde tatar ufak. Evet, yaşama hakkının bunu içerdiği kabul evet. edilmeli herhalde ve bu da de başta söylediğin gibi vazgeçilmez, devredilemez. En evet. temel özellikleri ya yani insan temel hak ve özgürlükler kavramı bütün bu çağdaş insan haklarına ilişkin metinlerde, uluslararası metinlerde daima yer alan hatta anayasalarında pek çoğunda Temel hak ve özgürlüklerinin temel olmasını sağlayan şey, fundamental dedikleri şey o zaten. Yani i̇nsana özgü ve hiçbir şekilde vekaleten kullanılmasının söz konusu olamayacağı bir şey. Evet işte ancak yani en başta konuştuğumuz
1: yani reşit olmama durumu, evet. bilincinin yerinde olmama durumu, bilmem ne gibi durumlarda da o hakları kendileri savunamıyorlarsa o hakların savunulacağı bir takım merciler savunacak bir takım merciler devreye girebiliyor. Ama ancak o durumlarda yoksa bir insan bilinçli olarak ben yemek yemeyeceğim, sizi protesto ediyorum ve bu işin sonunda öleceksem de öleceğim diyorsa
2: buna hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Evet bilincinin yerinde olması evet. durumu halinde. Tabi bu ölüm orucu tartışmalarının Hollanda'da parlamentoda da ötenazi yani acısız ölüm, yardımla acısız ölüm şeyinin yasalaşmasına denk gelmesi de meseleyi çok daha derin bir hale getiriyor. Yani orada yani her bakımdan son derece karmaşık bir şey. Amerika Birleşik Devletleri bütün insan hakları bildirgelerinin temelinde yatan insan hakları şeyini çıkaran devlet olarak idam mı kaldırmayan pek çok eyaletinde ve şiddetle uygulayan bunu. Evet. Şiddetle derken yani Zaten idamın kendisi bir şiddet eylemi bir açıdan. Ama yani yoğun bir şekilde hele. Elektrikli sandalye hmm. ya da zehirli iğne gibi şeyler. Bir yandan bu tartışmalar devam ederken bir yandan Hollanda'da bu ötenaz ya, yasalaşmışken bir yandan da bunun tartışılması siyasi midir? Çok garip bir konjonktürde hissediyorum hmm. kendimi. O ilk... Dinleyicimizin gönderdiği mesajda da tabii yani bilinçli olarak kimin çıkarıp kimin çıkarmadığı da gene kendi tercihine bağlı bir şey. Yani evet. İrlanda'daki İra ki terörist tarafları da olduğu şüphesiz de teröristler İra Militanlarının bir kısmı ama onların da yani uygulanan muameleyi protesto etmek için giriştikleri bu açlık grevinde vazgeçmişte olabilirlerdi. Bu her zaman gene işte o devredilmez vazgeçilmez temel hakkı kullanmaları anlamına yani ne zaman vazgeçerse o zaman kendisi vazgeçecektir. Kendisine ait bir haktır. İnsan olmaktan dolayı, insan doğmuş olmaktan dolayı onun bir parçası olan bir hakkı kullanıyor demektir. Üstelik de şu açıdan tam
1: yani temel bir hak çünkü öteki haklarını kullanabilmesi için ya da o, o haklarla kendisinden sağlanan ya da sahip olduğu olan hakları gerçekleştirmek için ilk önce yaşaması gerekir. Evet aksi takdirde diğer hakların kullanılıp kullanılmamasının bir önemi Söz de kalır. Söz konusu kalmıyor. olmaz. Evet. Tamam. Mi? Yani o yüzden en temel hak yaşam hakkı.
0: Ama işte şu durumdaki gibi e, ters bir durum olduğunda yani sadece yaşam hakkı var mı? Mesela anayasada bizim anayasamızda da yaşam hakkı ile beraber öne çıkarılan işte kişiliğini e, her türlü hürriyet içerisinde gerçekleştirme olanaklarına sahip olmakla beraber düşünüldüğü zaman e, belki de ölüm karşısında daha anlamlı e, bir dengede gözükebiliyor yoksa e, bir hücrede 8 yıl belki işten beraber yaşamanın e, belki de ölümden çok daha e, elle tutulur veya tercih edilir bir tarafı olmayabilir bu mahkumlar için.
2: Evet yaşama hakkının da tanımları yani nasıl yaşadığının tanımı da Tabii. bu durumda son derece önem taşıyor. En temel
1: benim en temel gördüğüm şeylerden birisi demin senin yani bir miktar söylediğin yani kovuş sistemi en yani çok daha insanca bir şey gibi geliyor bana. Yani en azından işte yani insanlarla ilişkileri var. Yoksa bir yani hücrede başka hiçbir insan sesi duymadan böyle oturmak
2: yani herhalde yani çok sıkı bir işkence olur. Zaten onun içinde ekstra bir ceza olarak kabul edildiği pek çok durum var yani. Şimdi biraz önce söylediğim gibi hapishanenin kendi içinde işlenmiş suçlar için bir ekstra ceza uygulaması niteliğini taşıdığı yerler var. Yani hücre cezası çok uzun boylu tartışılıp evet. şey yapılması gereken üzerinde.
1: Psikolojide bir şey vardır. Total deprivation denir galiba işte yani denekleri yani insanları in, insan bedeni ısısında bir e, suya sokuyorlar. E, tamamen karanlık. Ondan sonra tamamen sessiz. Şimdi tam hatırlamıyorum bir 10-15 dakika sonra halüsinasyon görmeye başlıyor. insan Etrafından hiçbir duyusal, duyusal algı almadığı zaman kendi kendine kurmaya başlıyor. Yani, yani bayağı hayal görmeye başlıyor. Yani bir hücrede kapalı olmak da
2: herhalde çok da fazla farklı bir şey değil. Evet. Ayrıca fiziksel de e, şeyleri, deneysel yani fiziki, psikolojiden de bahsetmek mümkün. Yani bedenen uzayın içinde işgal ettiği yer duyusu, Hı. sinirsel bir duyu. Evet. Bu Oliver Sacks'ın kitaplarında çok uh, ilginç vakalara yer veriliyor. Mesela bir kaza ya da bir hastalık uğur filan gibi bir şey sonucunda o bölgesinin beynin hasara uğraması ve o duyuyu kaybetmesi gibi durumlar var ve bu aklını alamayacağı zorluklar getiriyor. Evet. Çünkü elinin nerede durduğunu dahi bir süre sonra bir süre sonra değil tamamen kaybediyorsun o duyuyu. Görerek ancak kaldırmam evet. gerekir. Şu kadar mesafe 30 santim kaldırsam bu çatalı alabilirim diye ve ayna önünde şova yaparak ancak öğrenebilenler var ve bu korkunç bir psikolojik yıkıma da yol açıyor evet. tabi ve yani bu böyle bir şey geçirmiş olup da kendini görsel sadece görsel olarak tamir edebilen bir hanımı da büyük bir kahraman olarak niteliyor zaten Oliver Sacks kendisi de evet. nörolog kinetik duyum denir mi? yani pek çok tıbbi fiziki ve etik ve hukuki ve ahlaki ve şey sonuçları yani, siyasi boyutları olan bir mesele onun için kestirip atmak çok kolay değil ve dediğim gibi yani niye üzülüyoruz sorusunu da bir kez daha sormak yani sürekli olarak sormak lazım üzülüyoruz ama yapacağız neden üzülüyoruz ve neden kararlıyız yapmaya sorusunu evet. yani devlet iradesinin e, bir egemenliğinin bir tezahürü mü olacak o zaman bu? Düşünecek sorular yani cevabını bilmiyorum. Evet
1: şimdi geçen programlardan birisinde bir miktar değinmiştik. Bizdeki dert muhtemelen devletin organlarında görev yapanların yetkileri olan durumlarda insanları denetim altında tutmak gibi bir göreve sahip olduklarını ön kabul, vehmetmeleri burada halbuki işte 1900 bilmem kaçtan beri altına imza attığımız şeyde insan hakları bildirgelerinin hepsinde devletin organları insanların haklarını korumakla görevlidir. İşte public servant kavramını şey yapmıştık. Yani hizmetkarıdır devlet görevlileri halkın. Bu anlayış yerli yani şimdi tamam yani hapis mah- mahkum pek suç işlemiş hapiste yatıyor. O şimdi denetim altında tutulması gereken birisi olarak görülüyor. Ve öyle olmasından dolayı da yani mahkum olmuş olmasından dolayı da bir pek fazla da hakkı yoktur gibisinden bir anlayışa da sahip olunabiliyor. Değil mi? Yani tamam sen işte kısıt kısıtladığın kadarıyla on, onun belli haklarını kısıtlamışsın, hapse atmışsın. Peki kanunlarda öyle yazıyor. Ama yani yaşama hakkını... Seyahat hakkını özgürlüğü, Seyahat özgürlüğe hakkını almış, almışsın. Almışsın elimden. Yani... Belki başka...
2: Başka, başka hakları...
1: Ama yani en temel hakkını, yaşama hakkına müdahale hiçbir biçimde mümkün değildir. Yani şeyi düşündüm mesela geçen gün, gardiyan. Gardiyan kavramı koruyucu demektir. Evet. Değil mi? Yani gardiyan mahkumları korumakla görevlidir. Halbuki bizde yani ne anlaşılıyor gardiyanda... <gülüyor> Hoş bu yeni durumda
0: Adalet Bakanı'nın da söylendiği işte koğuşlara sürekli cep telefonu gelmesi, para karşılığı falan orada bir ironiyle gardiyan koruyor ve kolluyor veya hizmette bulunuyor olabilir.
2: <gülüyor> evet ama o amaçlanan bir koruma yani en azından yasalarda amaçlanan koruma anlayışının dışında bir şey oluyor. Yani şey problemi var. Empati yokluğuyla da Tabii çok geniş tartışma konuları bunlar. Ve sen beni buraya soktun. Şimdi F bir yer gibi zaten. Biliyorsun. Ama üç kişiyiz. Evet. Çok büyük bir fark var. Hatta dört
1: kişiyiz. Barış'ı da saymaz Evet. Barış'ı da saymasın. O camın arkasında gerçi
2: Onu gardiyan sayalım. Gardiyan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Olsun ama bir insani temastır gene. Ve... Epey de karşımızda bulunmak zorunda. Gardiyanlar <gülüyor> halbuki bir görünüp bir çirkin çekilebilirler. Ee, şey, empati denen işte başkasının yerine koyabilme duyusunun nedense az gelişmiş gibi göründüğü bir ülke gibi geliyor bana burası. Çok dolan başta söyledim ama şimdi o zaman da bu üzülüyoruz ama işte kendi çocuğumuz olsaydı bu terörist diyelim. Mahkum. Aynı rahatlıkla bakanların, başbakanların çocukları olsaydı orada yatan aynı rahatlıkla bunu söyleyebilir miydi bilmiyoruz ama kendi çocuğumuzda ancak böyle yakınlaşma duyguları yani onları terörist de olsalar, devlet düşmanı da olsalar onlar gibi bir an için evet. olsun kendimizi onların çekebilecekleri sıkıntıların yerine koyamıyoruz. Böyle de bir problem var ve bu noktada çok beliriyor benim gözümde çok belirgin olduğunu düşünüyorum empati yoksunluğunu. Evet. Bence de yani
0: şu <gülüyor> kamuoyunun bu konuda biraz sızlı başta i̇şte müdahale edelim ölümleri engelleyelim diye. Yani bence gerçek başarı işte kendini bu olaylar karşısında çaresiz hisseden e, kamuoyunun bu ölümleri engellemesi değil bu insanların ölüme gitmelerine yol açan evet. gayri insani evet. koşulların e, bir hukuk devletinde olduğu gibi insanileştirilmesi olurdu bir başarı.
2: Tam da aynı şeyi evet. düşünüyordum ben de yani mesele kendilerini tahrip etmeleri ölmeleri açlık grevi yani bunu önledik diyelim. Ama F tipi hücre, yani bu kendilerini bu eyleme, bu kendini tahrip eylemine götüren olayın yerine koyamıyoruz kendimizi. Yani F evet. tipi hücrenin kendimizde neler yaratabileceğini hiç düşünmüyoruz. O F tipi modern maketleriyle çok da insanın gözüne hoş gelen evet. mimari filan böyle biraz steril olsa bile estetik bile bulabileceğiniz şeyler. Yani burada da etik estetik. Meselesi giriyor ki herhalde bir 26 programda sadece onun üzerinde konuşulabilir ama sonuç olarak F tipi hücre imajı nedir ve insanın orada normal olarak bulunmaması gereken ama zorla oraya götürülen modern ve iyi tutum budur diye götürüldüğü zaman içine düşeceği durumu düşünememekten de kaynaklanan bir şey. En azından bunun çok düşünülmesi gerekir yani. Evet efendim. Peki bir tane daha
1: Şuman dinleyelim. O arada Barış orada çok meşgul. Anlaşılan dinleyiciler faks ve mesaj bombardımanında bulunuyorlar. Bu sefer de efendim yine Şuman bizle matrak geçiyor. Ormanlıklara duyulan özlem. Bir efendim Ömer'e bir, bir faks var. Okumak ister misin ya da özetlemek?
2: Evet, yani bu tabii kamuoyunun şimdi gider gündemine gelmiş olan ve oldukça önemli bir şey. Kamuoyu vicdanı, hukuk ve adalet sorularını Türkiye e, makine, Mimarlar, e, TMM, OB, Makine Mühendisleri Odası, şube sek- şey, sekreterinden gelen bir şey de bu yani bir suç işlenmekte burada insanlık suçu ve onun sevdikleri olmamak için yaşama hakkını başında yaşam hakkını yaşatarak gelecek kuşaklara devretme gibi bir sorumluluğumuz olduğunu hatırlamamızın tam zamanı deyip bir de panel düzenlendiğini belirtiyor. Yani bütün mesele de zaten enine boyuna bunun kamu evet. vicdanında basmak alıp klişelerin, yani klişe lafların dışında tartışılmasını sağlamak tek amaçta bu zaten galiba. Evet, evet. Biz de buna katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Efendim, Alper
1: Kaliber adlı öğrencimiz FUKO'nun görüşlerini anımsamış, gözetleme ve cezalandırma kavramlarını hatırlamış. İktidar tarafından sürekli gözetlenip denetlenmek benim de demin bir iki kere aklımdan geçmişti. Yani FUKO'ya belki sonra gireriz. Ben çok isterim. Ben de buraya gelirken hele o yeni çıkmış seçilmiş
0: yazıların 3. cildi büyük kapatılma. ve Ayrıca Hı. 70 yılında tam da birçok mahkum açık grevleri yaparken FUKO'nun önderliğinde kurulan bir şey, cezaevleri haberleşme grubu. Evet. deneyimi. Umarım önümüzdeki programda daha etraflıca bahsedebiliriz. Evet
2: çok ilginç olabilir. Bunu tabii Fuku'nun ömrü vefa etmedi ama internet sayesinde ve özellikle işte bu Eşelon Ukusa diye adlandırılan elektronik kontrollü de ayrıca kuşatmayı da ayrı bir tartışma konusu yapmak gerekiyor ama galiba artık hiçbir şey Efendim, gar-
1: gardiyanımız orada feberan <gülüyor> halinde. Ben son olarak Dilek Cengiz İlginç bir biçimde bizim hayatımıza değer vermeyenlere biz yaşamımızı niye sunalım? Onlar gerçekten üzülseler buna izin verirler mi? Bilinçli olduğumuz her an yaşamı yüceltmeliyiz, ölümü değil. Ne yapabiliriz bilmiyorum ama daha yaratıcı bir eylem bulmalıyız. Gandhi'nin eylemleri gibi. Ya bu da tabii bambaşka bir yönü, böyle de bir açmazı var. Yani. Gandhi'nin de tabii yani dünyada ölüm orucu tutmanın, en büyük babalarından birisi olduğunu da hatırlatmakta yer var. Efendim Barış şimdi kafamıza bir şey atacak. Böyle yani gevezeler 2'den 3'e çıkınca böyle oluyor. Hepinize iyi günler diliyoruz. İyi günler. Görüşmek üzere.
0: Felsefe Gevezelikleri Hakikaten Hak, Hukuk, Hakikat Vesaire Usta Geveze
1: Uruç Arıoğlu
0: Çırak Geveze
1: Terhet Taylan
0: 20 sonra tekrar